0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des résidences littéraires de la BNF soutenues par la fondation Simone et Chino Del Duca, l'auteur Sylvain Prudhomme livre sa lecture de la BNF. Il était 21h à Buenos Aires, le 16 novembre 2020, rue Florida. Attablés autour de solides côtes de bœuf se trouvaient la dramaturge norvégienne Inger Orving, le poète grec Yanis Kanakos, la jeune essayiste italienne Elena Vilanovic. Réunis par le hasard d'un colloque à la faculté de Buenos Aires, les trois convives avaient commencé par échanger poliment leurs impressions sur la ville, son encombrement, sa lumière, cet amour des lettres qu'on y sentait partout, malgré le tohu-bohu quotidien. La soirée se déroulait sans heure, dans un angle terne, qui les frustrait tous un peu, leur donnait l'impression de penser court, de parler plat, de rêver morne un bon vin aidant Kanakos se mit à parler de Faulkner, de Bernhardt, de Bologno. Il clama que 2666 était le plus grand chef-d'œuvre écrit depuis la recherche. Inger Orving sourit et glissa sans hausser le ton qu'à son avis, 2666 était un grand livre, mais que la fin de l'homme rouge de Svetlana, de Svetlana Alexievich, par exemple, réussissait à dire davantage encore de la vie. Dans un genre peut-être moins spectaculaire, moins fait pour en envoyer plein les yeux, mais qui la touché plus « Je suis frappé de voir qu'au fond de 1666, plaît surtout aux hommes », avait dit Orving d'un ton taquin. « Sans doute pour ce côté roman total, roman monde, le concours de biceps n'est jamais loin », avait-elle ri. Douce vacherie que Kanakos avait reçue avec un sourire beau joueur, heureux de pouvoir répondre que la fin de l'homme rouge l'avait lui aussi bouleversé. Qu'il était d'accord avec Orving pour citer Alexievitch parmi ses auteurs adorés. Elena Vilanovitch ne s'était pas encore prononcée. Vous rappelez-vous le chapitre où c'est la musicienne Olga Karimova qui parle Finit-elle par dire Et Kanakos et Orving comprirent qu'elle aussi connaissait le livre presque par cœur. Tous ensemble, ils se rappelèrent la rencontre d'Olga Karimova avec cet inconnu rescapé du goulag, qui un jour, sur la plage, lui propose de lui lire des poèmes. L'homme est vieux et fatigué, et ne fait pas du tout envie à Olga Karimova, qui, elle, est jeune et pleine de vitalité. Olga Karimova répond poliment à l'homme qu'elle s'apprête à aller nager. Et l'homme dit C'est pas grave, je vous attends. Je vous lirai les poèmes à votre retour. Et Olga Karimova lui dit Mais je m'en vais nager très longtemps, vous savez. Et l'homme répond C'est pas grave, nagez autant que vous voulez. Quand vous reviendrez, je serai là. Et Olga Karimova s'en va nager elle nage longtemps. Et tout le temps qu'elle nage, elle pense à l'homme qui l'attend. Elle se remémore son calme, sa confiance tranquille. Et quand elle revient, elle ne peut faire autrement que se demander si l'homme a tenu parole. Et quand elle le voit toujours assis au même endroit, sa propre émotion l'étonne. Aussitôt, sa décision est prise. Elle va aimer cet homme. Elle va vivre cet amour. « Nagez aussi longtemps que vous voulez, quand vous reviendrez, je serai là. » Kanakos avait lu ces mots dans une traduction américaine. Vilanovic dans la version italienne. Orving directement dans le texte russe. Et pourtant, n'était-ce pas prodigieux tous les trois les avaient reçus avec le même bouleversement, étaient pareillement restés marqués à jamais par la simplicité, la liberté de la jeune femme russe. Il y avait longtemps à présent qu'ils étaient attablés. Ils rirent lorsque les serveurs vinrent se planter avec gêne devant eux en leur montrant la salle vide alentour. Les autres clients depuis longtemps partis. Nous n'avons même pas eu le temps de prendre un dessert », éclata de rire Kanakos. Dehors, l'air était léger, la nuit argentine bouillonnait d'énergie de trous d'ombre, de secrets infinis. Ils se sentait bien, n'avaient pas envie de se quitter. Ils virent un bar nommé l'Apocalypse, s'y engouffrèrent, boire un dernier verre. De nouveau, ils parlèrent de livres, encore et toujours de livres. Et au bout d'un moment, Elena Vilanovic eut cette phrase émue. Qu'au fond, c'était leur pays. Nos cartes d'identité peuvent bien nous prêter la nationalité qu'elles veulent. Notre vrai pays, notre seul pays, c'est celui-là, celui des livres. » Et il y avait une telle ferveur dans les mots de l'italienne, ils étaient dits avec une telle fougue que Kanakos et Orving durent se retenir pour ne pas donner à leur nouvel ami le baiser passionné que leurs lèvres réclamaient. « À notre pays !» dit Orving dans le vent son verre. Et dans la nuit, ils se serrèrent tous les trois, grisés d'alcool et de désir, heureux. Le lendemain, chacun rentra chez soi. <rire> chacun rentra chez soi. Kanakos marchait de nouveau dans les rues de Thessalonique, Orving sur les quais d'Oslo, Vilanovic parmi les étals du marché de Pavie, et pourtant chacun sentait qu'il avait laissé son vrai sol derrière lui, dans la douceur de la nuit argentine. Ils se téléphonèrent, s'écrivirent, furent un peu réconfortés de voir qu'ils remâchaient la même déprime. Ils comprirent que le pays était leur destin. La terre qu'ils transporteraient toujours, partout où ils iraient, ils comprirent que de ce pays-là, nul ne s'en va jamais. Il vous reste là, planté au cœur, il va grandissant d'année en, an, en année comme une forêt. Il croit, toute la vie il croit, vous peuple. Vous accompagne même à des milliers de kilomètres de chez vous, s'emporta Orving, et à l'autre bout du zoom qui durait depuis cinq heures, Kanakos et Vilanovic en frémirent d'exaltation autant que d'effroi. Ces trois-là, comme beaucoup d'autres avant eux, tirèrent à la conclusion qui s'imposait. Le temps de régler quelques affaires, de mettre un point final à la vie qu'ils avaient menée jusque-là, ils firent leur valise et vinrent nous rejoindre ici, au bord du fleuve, entre ces murs. On les vit sortir tous les trois de la bouche de métro, s'engager dans l'ascension des marches qui depuis toujours défendent de tous côtés le pays et lui donnent cette allure de Teotihuacan de verre, de métal et de bois. J'ai souvent scruté sur les petits écrans du PC Sécurité le visage de celles et ceux qui entrent au pays, se donne pour toujours à lui. Je sais par cœur le frémissement des pupilles, la raideur un peu solennelle de la, de la démarche, l'écarquillement exalté des yeux à la vue des tours de métal et de verre, sous la masse colossale desquelles ils savent qu'ils passeront désormais leur vie. C'était un matin de novembre 2020. Par les baies vitrées des étages inférieurs, nous les regardâmes glisser sur le tapis incliné vers la fosse, descendre doucement vers nous, disparaître engloutis dans la gueule du pays. Et à compter de ce jour, ils furent des nôtres. Où commence, où finit le pays Certains disent qu'il est partout. Qu'à chaque endroit où se rencontrent des Kanakos, des Orving et des Vilanovic, le pays se recrée. Cela dit que le pays est comme un archipel mouvant, un nuage d'îlots luminescents, luminescent, qui tantôt s'endorment, tantôt se rallument. Cela disent que chaque bibliothèque, chaque assemblée de lecteurs, chaque tête plongée avec ferveur dans un bon livre est une terminaison neuronale du pays, une manifestation de sa vitalité, une extension éphémère de son territoire. Ceux-là sont optimistes. Ils affirment que le pays est en nous, qu'il suffit de se mettre à lire ou à écrire pour le recréer, en quelque point du globe que ce soit. D'autres sont plus terre-à-terre, terre, plus concrets. Ils préfèrent réserver le nom de pays à l'endroit où nous sommes ce soir, à ce petit morceau de monde contenu entre ces quatre tours de verre. Cette gigantesque ruche où depuis des siècles aboutissent tous les textes qui s'écrivent. La masse énorme et irreprésentable d'écrits que la manie graphomane des humains leur fait chaque jour donner à lire à leurs contemporains. Cette maison d'idolâtrie, disent les mécréants, les jaloux, ceux qui ont le pays en haine, ce temple. Ces centaines de milliers de mètres carrés de galeries, d'alvéoles, de rayonnages, de routes, de magasins souterrains où se démènent des milliers d'individus, de rails le long desquels coulissent des paniers métalliques achemineurs de livres. Cela dit que le pays et l'édifice où nous nous trouvons ce soir ne font qu'un, que toutes les autres bibliothèques n'en sont que de pâles répliques, que le pays, ce sont ses murs, ses fauteuils rouges, ce dédale de galeries, de couloirs, de mètres linéaires sous nos pieds. Je m'appelle Erika Hellmann. Je travaille ici depuis 20 ans. Longtemps, je me suis occupée du magasin 5833B, section Humboldt, au 58e sous-sol de la Tour des Temps, dont les réserves, depuis longtemps saturées en surface, plongent désormais plusieurs centaines de mètres sous terre. J'ai vite été remarqué pour ma rigueur, ma clarté de vue. Au bout de trois ans, j'ai été promu salle 121A, tour des nombres, au douzième sous-sol, plus près de la surface qu'aucun de mes collègues n'avait jamais été. Une salle de prestige où était renfermée, entre autres trésors, une bible manuscrite du 8e siècle, le brouillon original des notations pour oiseaux de Messian, un tapuscrit des justes de Camus. Il y a dix ans, peut-être, on est venu me trouver pour une nouvelle mission. Il s'agissait d'assister la responsable, Asiane Diaye, au tout nouveau département, des expérimentations classificatoires. Je suis redescendu au 66e sous-sol, sous bon, sous le plus profondément enfoui, à la fois parce que nous avons besoin d'espace et parce qu'il est bon que le secret de nos recherches demeure bien gardé. Un poste d'avenir, Erika, m'a-t-on fait comprendre en haut lieu. Le pays vous devra peut-être son visage de demain. Évidemment, je suis pour l'acception restreinte du mot « pays ». Si on me demande où commence, où finit le pays, je réponds qu'il commence et finit ici, entre ces murs. Je suis fier de travailler pour le pays. Certains me demandent parfois ce que cela fait de se trouver chaque jour à l'exact centre du monde, précisément à l'endroit de la planète qu'on juge le plus précieux. Cela fait du bonheur, sans doute. Mais quel genre de bonheur Il y a si longtemps que je n'ai plus revu le dehors. On ne nomme pas si facilement une félicité qu'on éprouve depuis 20 ans. Tout ce que je puis dire c'est cela, qu'il m'est impossible d'envisager aucun travail ailleurs, que je ne conçois pas de quitter le pays, que jusqu'au bout, ma vie se passera là, si longtemps qu'elle doive durer. » Au début, j'assistais à Sian Diaye. Nous formions un duo efficace, soudé, ami. Puis Asia est morte, il y a cinq ans maintenant. Quand je dis ces mots, j'ai l'impression qu'on entend qu'elle est morte à la tâche, et c'est un peu ça, j'y reviendrai. J'aurai l'occasion, je pense, de vous raconter tout cela, son épuisement progressif, les accès d'exaltation, puis de découragement, l'immensité de la tâche, le don total d'elle-même pendant tant d'années à chaque seconde. L'excès d'exaltation, oui. Elle est morte de ça, je crois, beaucoup plus que de découragement. L'exaltation fatigue. L'exaltation vous fait battre le cœur très fort, trop fort parfois. Surtout quand elle est vécue au 76e sous-sol, sans échapper d'air jamais pour que toute cette réserve de joie trouve à se décharger quelque part. Maintenant, je suis seule. On me fait confiance. J'ai les coups des franches. Quiconque travaille pour le pays sent sur ses épaules le poids d'une responsabilité écrasante. Nous sommes les enregistreurs du siècle. Nous sommes sa mémoire. Cela peut sembler abstrait, mais rien n'est plus concret. Chaque jour, de par le monde, des femmes et des hommes écrivent et publient des millions de lignes, des milliards de mots. Notre travail est de les collecter, tous, sans exception, d'empêcher à tout prix qu'aucun imprimé se perde. Pas même ce vilain article truffé de faute à la page 11 de cette infâme feuille de chou municipale. Pas même ce dérisoire calembour sur un emballage de bonbons. Comment être sûr que demain, le pays ne vénérera pas précisément cet emballage de bonbons Nous avons le devoir de tout conserver, sans préjugés, sans hiérarchie. Nous sommes des milliers dans ces couloirs, choisis précisément dans ce but. Au début, notre travail se limitait si je puis dire, à la conservation de tout ce qui s'éditait de par le monde, sur tout support, papier, carton, plastique, vinyle, celluloïdes, textile, métal, terre, bois. C'était énorme, c'était inépuisable. Mais au moins c'était là, bien tangible entre nos mains, des objets qu'on pouvait poser sur les rayons d'une étagère, étiquetés d'un matricule, classés à côté d'autres sur des mètres linéaires qui peu à peu se remplissaient très concrètement. Et puis Internet est arrivé avec sa myriade de blogs, d'arborescence, ses millions de posts à chaque seconde sur les réseaux sociaux. Nous avons compris que nous étions en train de passer à côté d'un deuxième monde, aussi important et vaste que le premier. Que nos kilomètres linéaires d'objets n'étaient plus que la face la plus rassurante d'une réalité dont la plus grande part était en train de nous filer entre les doigts. Nous avons inventé des robots brouteurs d'impalpables appris à les envoyer moissonner toutes les nuits les champs et les prairies du web, inventer des milliers d'armoires des milliers de disques durs, où stocker aveuglément les octets moissonnés, des millions de bandes magnétiques, où sauvegarder tout aussi aveuglément les armoires de disques durs, creuser des dizaines de nouvelles salles, où amasser les armoires et les bandes, toujours plus profondément enfouies dans la terre grasse de la plaine, des centaines de mètres au-dessous du fleuve. Nous étions déjà depuis des décennies un monstre toujours plus obèse, un ogre condamnés à toujours croître, forcés d'engloutir sans fin, sans retour en arrière, jamais. Nous sommes devenus des mangeurs d'invisibles, des avaleurs de rien, engloutisseurs misérables aux yeux bandés, incapables de plus rien voir de ce que nos bouches engouffrent, remplies malgré nous d'obscurité, de nuit. Avant de mourir, Asia s'est mise à faire des rêves. Elle n'avait plus vu le monde au dehors depuis des années et n'en avait pas de regret Puisque j'ai le monde entier ici, entre mes mains », disait-elle. « Puisque pour faire les pages de cette Bible, il a fallu tanner les peaux d'un troupeau entier de moutons. Puisque chaque reliure pleine peau, c'est comme une chèvre qui est là, dans mes mains, roulée autour du livre pour le protéger. Puisque sur chaque étagère, j'ai des papyrus, des forêts. Puisque les livres me parlent à chaque page du monde, me le racontent mieux que mes sens me le font percevoir. » puisque le pays, ce n'est rien d'autre que le monde lui-même, mais comme éclairé, aiguisé, plus vrai, plus plein. Pendant des années, nous avions peiné à inventer de nouveaux classements, et étions parfois restés à court d'idées, prisonnières de nos réflexes. Et puis les dernières semaines de sa vie, les idées se sont mises à éclore en elle comme un feu. La nuit, je l'écoutais parler dans son sommeil. « Les livres sont des fleuves », elle disait. Et dans son rêve, elle marchait dans une pièce où tous les livres étaient rangés par vitesse d'écoulement, largeur du lit, caprice du cours, apprêté ou aménité des rives, champ clair ou sombre de l'eau, nombre et vitalité des oiseaux sur la rive. Il y avait les rivières enserrées au creux d'une gorge, obligées de jaillir dru, fort, les larges fleuves au lit méandreux, à l'avancée paisible, patiente, aussi lent que puissant. Il y avait les marécages immobiles, les ruisseaux de montagne à l'eau glacée même en été, gelés dix mois par an, seulement accessibles aux plus téméraires. Une autre nuit, elle disait « Les livres sont des arbres et le pays cette nuit-là devenait une forêt, avec ses sycomores aux fûts immenses, ses bagnants aux mille racines, ses orchidées, ses plantes parasites, ses plantes carnivores, ses figuiers étrangleurs, ses baobabs solitaires, ses chênes, ses mousses, ses lichens. » Elle disait « Les livres sont des animaux, de doux et parfois cruels animaux dont il faut savoir écouter la vie. » Et elle racontait la douceur du poil de certains qui se laissaient prendre dans les bras mais finissaient par vous mordre. Elle affirmait « Faulkner est un rat musqué. »« Dostoïevski, un hibou, hirsute. »« Duras une fouine. » Elle me racontait les salles qu'elle voyait, étages des rapaces, étages des reptiles, des rongeurs, des oiseaux ornementaux, des insectes venimeux. Au matin, elle était épuisée exaltée, mais presque à bout de force. Son état se dégradait à toute allure. Nous savions toutes deux qu'elle ne vivrait plus longtemps. Alors j'écrivais, je notais. Elle citait Kafka. Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous. Et elle jurait que tous les livres sont des armes. Elle racontait la première salle et celle des sabres. Puis viennent les livres si, les livres cognés, les livres coutelas, les livres scalpel. Un matin, elle a disparu et j'ai tout de suite su ce qui était arrivé. Les caméras l'ont montré comme en extase, sortant de l'ascenseur qu'elle n'avait plus pris depuis des années, ressortir à l'air libre pour la première fois depuis combien de temps Pour la dernière fois aussi. La minute d'après, elle s'asseyait au bord du jardin de l'oubli et après quelques secondes d'inspiration, elle s'y laissait doucement glisser, légère, heureuse, l'air apaisé. Ce jour-là, je suis resté à regarder par les baies vitrées, les arbres et les lianes poussées à l'intérieur du jardin de l'oubli, ce puits de verre qui occupe tout le centre du pays, sur lequel donnent toutes les galeries. Ce puits qui, chaque année, s'enfonce un peu plus profond à mesure que les besoins du pays imposent le creusement de nouveaux sous-sols. Ce puits le long duquel remontent depuis toujours des plantes. J'ai pensé à l'absence de bruit de sa mort, à la douceur de sa disparition au prodige qui permet aux plantes de s'élever toujours vers la lumière, au mystère de la gravité qui nous fait chuter dans les gouffres, à l'étrange chassé-croisé des tiges des plantes qui montent et des corps humains qui descendent, toujours les meilleurs, ceux qui se sont donnés le plus absolument au pays, qui ont mérité cet abandon final, ce lâcher-prise ultime, enfin l'oubli, après une vie à lui résister. J'ai pensé à la, ré à la réversibilité de tout, aux feuilles vivantes des arbres et à Asia mortes, aux millions de peaux de bêtes parcheminées à l'intérieur des vieux livres, et à moi, toujours là, si vivante. Le lendemain dès l'aube, je me suis mise au travail. En quelques mois, j'ai donné naissance à la salle des fleuves, à la salle des arbres, à la salle des armes. J'ai inventé la salle des plaisirs, livre d'un soir, livre passade, livre friandise, livre d'une vie. Je ne sais plus quel auteur a dit cela, que chaque beau livre était une petite mort, puisqu'à la jouissance qu'il procure se mêle la tristesse qu'il se termine. Je me sens chaque jour un peu plus proche de l'état où j'ai vu Asia juste avant sa mort. Je suis exaltée comme elle, heureuse comme elle, légère, étourdie, emportée comme elle. Je me promène parmi les livres et je danse, je tourne sur moi-même. J'ai reçu hier les félicitations de la Direction Générale. La salle des arbres ouvrira officiellement l'an prochain en surface. Chacun pourra venir s'y promener. Elle portera le nom d'Asiane diaye Je suis si heureuse. Mon Dieu, ce que mon cœur bat fort. Il me semble qu'il pourrait éclater dans ma poitrine. Ces dernières semaines, j'ai créé la salle des saluts. Chaque livre comme un salut au monde. Une façon de briser le silence, de recommencer le miracle des premiers mots jamais dit. Maintenant, je voudrais créer celle symétrique des adieux, puisque chaque livre est aussi bien un au revoir, l'adieu d'un homme ou d'une femme qui bientôt se taira et dont ne resteront un jour plus que les mots écrits. Je regarde les plantes qui grimpent de l'autre côté de la baie vitrée, je regarde les nervures de leurs feuilles, les bourgeons qui éclosent. Cela me rend heureuse de les voir qui vont bien. Je vis avec elles depuis si longtemps. Ce matin, je me suis alitée. L'ascenseur s'est ouvert, un nouvel employé est venu me porter de l'eau. Il m'a posé la main sur le front, m'a dit des mots gentils. On m'a confié la tâche de vous, de vous assister. On m'a dit que j'avais beaucoup de chance, que j'allais travailler avec la grande Erika Hellman. Si vous voulez, tout à l'heure, nous irons nous promener là-haut tous les deux. L'air du dehors vous fera du bien. » J'ai dit non, que cette promenade, je la ferai seule. J'ai vu que l'homme regardait autour de lui allait un peu fouiller dans les rayonnages. J'ai reconnu mon regard les premières heures où j'étais là, le regard de quelqu'un qui va désormais passer sa vie là, qui fait le tour du propriétaire, en sachant que le propriétaire, bientôt, ce sera lui.